0: c t v 오늘 말씀은 선한 싸움을 싸우라라는 것입니다. 우리가 싸움에 대해서 이야기하면 굉장히 두 가지에 대해서 클리어하게 생각할 수 있습니다. 먼저 힘이라는 거예요. 누가 더 강하냐에 따라서 여러분 전쟁의 승패가 어, 나는 것입니다. 우리가 뭐 중동과 미국이 싸울 때 보면 힘의 원리에 의해서 너무나 자주유지 되는 것을 너무나 잘볼수 있습니다. 그리고 또 하나는 보면 싸움에 있어서 중요한 것 중에 하나는 전략이라는 거예요. 어떤 계획을 갖고 있느냐에 따라서 여러분 승패가 너무나 달라지기 때문입니다. 우리가 너무나 잘 아는 이순신 장군 그 영화에서도 나오는 한산대첩 이런 걸 보면 여러분 단순히 힘의 원리에서만이 아니라 어떤 전략을 세우고 있느냐에 따라서 그의 전쟁의 승패가 달라질 수 있다는 라 것입니다. 우리가 이 세상을 살아가면서 우리는 어떤 싸움을 싸워가고 있습니까? 우리가 싸워가는 싸움에 있어서 본질적으로 우리가 알아야 될 것은 세상하고 동일합니다. 힘의 원리가 작용하는 거예요. 우리의 힘의 원리는 어디에 있습니까? 만유의 주인이시고 이 땅을 창조하신 하나님 그 편에 서 있는 모든 인생은 여러분 승리하는 인생이라는 거예요. 여러분 전략은 어떻습니까? 여러분 여호와를 경외함이 지혜의 근본이라고 하신 그 하나님 지혜의 근본이신 그 하나님이 성령을 통해서 우리 가운데 임재하시고 내재하셔서 우리를 만지실 때 우리는 이땅 가운데서 승리할 수 있다라는 것입니다 우리는 하나님이 계시고 그리고 성령의 운행함을 경험하는 사람들입니다 그러면 정작 우리는 이 땅에서 선한 싸움을 싸워 이기고 있느냐라는 거예요 오늘 이것은 우리에게 굉장히 중요한 질문입니다. 사랑하는 여러분, 여러분 전쟁에서 싸워 이기셨습니까? 그 선한 싸움을 싸울 때 여러분의 인생에 진정한 승리를 맛보고 계십니까? 만약에 그렇지 못한다면 오늘 사도바울의 당부를 통해서 사도바울의 권면을 통해서 우리가 다시 한번 이 땅에서 우리는 어떻게 싸워야 하는지를 우리가 깨달아야 하는 것입니다. 먼저 1절과 2절을 다 함께 한번 읽겠습니다 시작 오늘 사도 바울은 분명하게 권면하는 것이 무엇입니까? 때를 어떤지 못 어떤지 복음을 전파라라고 이야기하고 있습니다. 이 땅의 사람들은 받은 교훈을 싫어하고 그것을 대적하기 때문에 기모데 너는 바로 서서 온전한 복음을 전하고 그들에게 권면하고 그들을 책망하여 그들을 깨우는 일을 하라고 오늘 말씀하고 있는 것입니다. 고린도전서 2장 3절에서 5절에 보면 사도바울이 이런 말을 합니다. 형제들아 내가 너에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 벗기신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였느니라. 사도바울은 누구보다 여러분은 학력으로나 여러분 여러분 배경으로나 타고난 사람이었음에도 불구하고 그가 오늘 이야기한 것은 무엇이냐 예수 그리스도와 십자가 외에는 내가 알기로 작정하지 않겠다라고 선언하고 있는 것이라는 거예요. 그래서 여러분 복음은 굉장히 중요한 것입니다. 사도 바울이 왜 그러면 디모데에게 그가 이제는 여러분 로마의 가봉 두 번째 투옥되어서 이제는 죽을 날을 기다리며 그가 마지막 붓을 들어서 이 디모데 우세를 썼는데 왜 그가 오늘 이 이야기를 했느냐라는 거예요. 왜 복음을 이야기했느냐라는 것입니다. 여러분 복음은요? 무엇입니까? 우리가 생각하기에 복음은 마치 그냥 예수 믿으면 천국 간다는 여러분. 천국행 티켓으로만 생각하기 때문에 문제가 있는 거예요 하나님의 복음은요 마치 씨앗과도 같습니다 여러분 그 씨앗은요 보잘것 없는 것 같아요 형편 없는 것 같아요 그럼에도 불구하고 무시할 수 없는 이유가 무엇입니까? 씨앗에게는 여러분 생명이 있기 때문이에요 그 씨앗이 심겨지면 여러분 생명을 통해 자라는 놀라운 역사가 있기 때문이에요 그래서 무시할 수 없는 것입니다 여러분 하나님의 나라는요 생명입니다. 우리는 신앙을 가끔 문화나 이대로 이대로기로, 이대로기로 여러분 이해하는 사람들이 있다라는 거죠. 여러분 그렇지 않아요? 여러분 생명이기 때문에 그 생명이 우리 안에 들어와 있기 때문에 우리 인생이 살아나는 것이고 변화되는 것이고 우리가 새롭게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분 내가 주님을 구조로 고백하는 순간에 내새 속에 생명이 심겨져 있기 때문에 이건 다른 거예요. 이건 정말 다른 것입니다. 그 씨앗은 보잘것 없지만 땅에 심겨지면 보이지 않는 것 같지만 어느 순간에 싹이 터서 자라게 되는 것이고 그게 자라서 뭐예요? 나무가 이루어서 새들이 그 나무에서 쉬는 어떤 그런 풍성함을 경험하게 된다라는 것입니다. 여러분 그래서 성경이 뭐라고 이야기합니까? 예루살렘에 한 사람의 의인만 있어도 나는 예루살렘을 멸망치 않겠다라고 이야기합니다. 그 타락한 도시 소돔과 고무라 땅에 유인 10명만 있으면 멸망치 않겠다고 하는 이유가 뭐냐라는 거예요. 수만 명이 타락했는데 의인 한 명이 어떻게 바꿀 수 있겠습니까? 여러분 바꿀 수 없는 거예요. 변화될 수 없는 거예요. 이건요 힘의 원리에서도 맞지 않는 것입니다. 그러나 그 의인이라는 건 뭐예요? 복음을 경험한 그리스도인이기 때문에 거기에는 소망함이 있다라는 것입니다. 그가 보잘까든 하나의 씨앗이라고 씨앗에 불과하지만 그가 자라나서 숲을 이루면 영향력이 생기는 거예요. 생명력이 있기 때문에 변화가 일어난다는 거예요. 여러분 또 씨앗은 무엇입니까? 씨앗은 소망이에요. 씨앗은 희망이에요. 무너져버리고 더 이상 소망이 없을 것 같은 그 예루살렘 그 소돔과 고무라 땅에 하나님의 씨앗이 심기면 소망이 생긴다라는 거예요 하나님은 그들의 죄악을 보지 않고 여러분 소망을 봤어요 그 나무가 자라서 생명을 살리는 하나님의 나라의 힘은 임재를 경험하는 그것을 보았기 때문에 하나님은 멸망치 않겠다고 말하는 것입니다 여러분 그것이 우리의 믿음이 되어야 하는 거예요 이 땅에 왜 소망이 있습니까? 내가 있기 때문에요. 아니요, 내 안에 있는 그리스도가 있기 때문에, 내 안에 있는 성령이 있기 때문에 이 땅은 소망함이 있는 거예요. 왜 생명이 있기 때문에, 내 안에 변화가 있기 때문에, 사랑하는 여러분 착각하지 마십시오. 여러분이 가지고 있는 그 복음은 단순히 천국행 티켓이 아니에요. 예수 믿어서 천국 간다라는 그냥 미래의 보장형 생명보험 같은 게 아니라고요. 근데 우리는 그렇게 착각하고 있습니다. 나 혼자 천국 가니까 됐더라고요. 그렇지 않아요. 그 안에 복음이 심겨졌으면 나는 자라야 합니다. 생명이기 때문에 움직여야 돼요. 변화돼야 돼요. 과거 것에 묶여있던 내 인생의 그림자들이 사라지는 것입니다. 내 과거로 봤던 소망, 절망과 낙담과 두려움과 염려와 근심이 여러분 소망으로 바뀌는 것입니다 여러분 그 하나님의 능력이 여러분 가운데 있길 주의 여러분 축복합니다 여러분 우리는요 너무나 잘 아는 말씀에 스겔은요 에스겔 환상을 통해서 에스겔 골짜기에 대해서만 이야기하죠 여러분 그러나 에스겔세션 다른 이야기도 합니다 어떤 이야기를 합니까 하나님께서 에스겔을 성전에 데려가세요 성전에 데려갔던 어떤 일이 생깁니까? 성전 문주망에서 물이 흐르기 시작합니다. 그 물이 동편을 지나서 재단 남쪽으로 흘러서 어떻게 됩니까? 발목을 채우고 무릎을 채우고 허리를 채워서 실 여러분 헤엄칠 수 없는 강과 바다를 이루었다고 이야기합니다. 그리고 거기에 중요한 게 뭔지 아세요? 거기에 물고기들 생명이 자라났더라라는 거예요. 생명이 자라났더라. 재단에서 흘러넘치는 그 강물이, 그 샘물이 생명을 살리는 샘물이 되었다라는 거예요. 여러분 이게 복음입니다. 예수 그리스도의 보혈을 덮인 그 자리는요. 생명이 자라나는 거예요. 새롭게 되는 것입니다. 그래서 우리는 기도하는 거예요. 우리의 가정 가운데 보혈을 덮어주시옵소서. 우리의 직장 가운데, 우리의 삶의 터전 가운데 보혈을 덮어주시옵소서. 왜? 생명이 자라기 때문에. 여러분 그게 여러분 복음의 본질이에요. 그게 능력이라고요. 여러분 그것을 경험하고 있습니까? 오늘 바울이 너희들이 선한 싸움을 싸우기 전에 먼저 너희들이 경험해야 하는 게 뭐냐? 복음이라는 거예요. 때를 어떤지 못든지 그 복음 그것이 능력이기 때문에 여러분 과연 우리는 그 능력 가운데 있습니까? 여러분 사마리아 여인이요. 예수님이 우물가에 있을 때 예수님을 만납니다. 너에게 남편이 있느냐라고 물었을 때 나는 남편이 없습니다. 라고 이야기합니다. 예수님이 그렇게 이야기하죠. 네 말이 옳다. 너는 남편이 다섯이 있었으나 그것도 이제는 없고 지금 사는 남자도 남편이 아니다. 주님이 과거를 들춘 이유는 무엇일까요? 왜 거짓말하느냐고요? 그렇지 않아요. 주님이 말씀하시는 건 뭐예요? I know you. 내가 너를 안다. 너의 아픔과 고통을 안다. 너의 쓴뿌리와 너의 거절감을 내가 알고 있다. 근데 너의 그 거절감과 쓴뿌리와 좌절과 낙담 때문에 너를 영원히 목마른 인생으로 살아가고 있지 않느냐. 그래서 어떻게 했어요? 자기의 과거 때문에, 자기가 가지고 있는 현실 때문에 사람들을 기피하기 시작합니다. 사람들이 오지 않는 그 한때 앞에서 종호에 나가서 물을 기를 수밖에 없는 여인이 되었어요. 사람들의 눈초리 때문에 저주와 사람들의 비아냥거림 때문에 그 애는 제대로 살수 있는 인생이 아니었다고요. 그런데 문제는 보십시오. 영원히 목마르지 않을 예수님을 만났을 때 그가 예수님과 관계가 여러분 세워졌을 때 어떤 일이 일어났냐라는 거예요. 그가 생명이 그 안에 들어왔을 때 복음의 강물이 그를 덮쳤을 때그 강물은 흘러서 뭐예요? 마을로 흘러 넘쳤다라는 거예요 이 여자가 항아리를 벗어 던지고 여러분 마을로 뛰쳐갑니다 자기에게 비난과 초소를 부렸던 그 눈초리 그 시선 가운데 있는 그들에게 뛰어가는 거예요 그리고 예수님을 증거합니다 와서 보라 그가 나를 알고 있다 그 주님을 와서 보라라고 여러분 그 복음이 흘러서 넘쳐서 그 마을을 덮쳤다라는 것입니다 여러분, 어땠습니까? 그 여인은요, 세상의 시선에 영향받는 자였어요. 과거와 현재의 삶에 영향받는 자였어요. 그러나, 복음이 그가 그에게 톱쳐왔을 때, 그는 뭐예요? 영향을 주는 자로 바뀌었다라는 거예요. 그 영향이 그 여인으로부터 흘러넘치기 시작했다라는 것입니다. 여러분 자기에게 비난과 초소를 했던 자기가 여러분 분노의 대상이었던 그들의 힘대는 전노의 대상으로 바뀌었다라는 것입니다 이게 복음의 능력이에요 상황과 환경을 바꾼 것이 아니라 내 안에 있는 복음의 생명력이 그들을 변화시키고 온전케하고 흘러 넘치게 한다라는 거예요 여러분 어떻습니까? 여러분 안에 있는 그 복음이 지금 흘러가고 있습니까? 여러분, 복음의 강이 지금 흘러가고 있느냐고요. 여러분이 왜, 어떻게 이 자리에 와 있을 수 있는가요? 여러분, 우리가 이 자리에 와 있는 이유는 단한 가지입니다. 과거에 우리의 믿음의 선배들의 눈물과 순교의 피가 흘러 넘쳐서 우리 가운데 왔기 때문에 오늘 이 땅에 교회의 부흥이 생긴 거예요. 일어난 거예요. 그런데 어떻습니까? 요즘은요. 복음이 나에게서 멈춰버렸어요. 복음의 강물이 흘러왔다가 나에게 멈췄다고요. 나에게 멈춰지면요. 내 밑에는요. 가뭄이 들 수밖에 없습니다. 목마름이 들 수밖에 없어요. 소망을 잃어버리게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분. 여러분의 복음의 강물은 흘러가고 있습니까? 여러분의 주위에 여러분 풍요로움이 생기고 삶에 소망이 생기고 기쁨이 생기고 감사가 넘치는 그런 역사들을 경험하고 있습니까? 그렇다면 여러분은 복음의 생명력을 가진 것입니다. 복음의 소망, 복음의 기대를 가질 수 있는 거예요. 만약에 그렇지 못하다면 우리는 다시 한번 우리를 점검해 보아야 합니다. 내 안에 있는 복음이 지금 흘러 넘치고 있느냐? 비록 내 위치가, 비록 내가 가지고 있는 것이 그 가난의 여인처럼 보잘것 없는 것이고 여러분 부정한 것이고 여러분 우리 삶 가운데 저주받은 인생이라고 할지라도 복음은 그 인생을 새롭게 하는 것입니다. 그 마을에 뛰쳐 가는 거예요. 그들 가운데 가는 것입니다. 내가 감당할 수 없었던 그 영혼 가운데 내가 가는 거예요. 왜내 안에서 강물이 흘러넘치기 때문에 우리는 뭐예요? 성령이 거할 성전이라고 이야기하고 있습니다. 오늘 성령이 여러분 가운데 있음을 믿으십니까? 여러분 그러면 성전이에요. 성전 문지방에서 물이 흘러야 합니다. 그 물이 헤엄칠 수 없는 강을 이루고 바다를 이루셔야 해요. 거기에 생명을 살리는 역사들이 일어나야 한다는 것입니다 이게 복음의 능력이에요 이것을 붙잡을 때에만 여러분 우리가 선한 싸움을 싸울 수 있는 것입니다 그래서 성경은 이야기합니다 너희가 전신갑주를 입으라고 이야기합니다 전신갑주는 무엇입니까? 세상의 부귀와 영화와 권, 권세와 파워를 이야기하지 않습니다. 여러분 모의 구원의 투구와 성령의 말씀의 검과 믿음의 방패와 의의 흥배와 진리의 띠와 복음의 신발을 신고 나아가라고 말씀하고 있는 거예요. 그 어느 곳에도 힘의 원리는 없습니다. 모든 것이 복음이고 예수 그리스도의 의이고 우리삶 가운데 진리를 이야기하고 있는 것입니다. 여러분은 전신갑주를 입고 계십니까? 만약에 그전신갑절을읽고 있다면 우리 인생은 달라질 것입니다. 만약에 우리가 복음의 씨앗을 우리 안에 품고 있다면 우리 삶은 달라질 거라는 거예요. 여러분 안에 그 삶이 있길 주의 이름으로 축복합니다. 그 삶이 여러분을 살리길 주의 이름으로 축복합니다. 사랑하는 여러분 그렇습니다. 그 여인의 과거가 주님의 과거로 바뀌는 순간에 가나안의 여인은 여러분 복음의 전도자로 바뀌었다라는 것을 꼭 기억하십시오. 예수 그리스도의 보일의 피가 여러분의 과거를 덮으면 여러분의 고통과 아픔과 좌절과 쓴뿌리를 덮으면 여러분 가운데 새로운 역사가 시작된다라는 거예요. 보라 이전 것은 지난 수는 보라 새 것이 되었도다. 예수 그리스도의 보혈이 덮이는 순간에 이전 것은 지난 거예요. 우리는 새롭게 되는 것입니다. 산소망이 있는 거예요. 그래서 우리는 오늘 이 시간 우리가 살아갈 소망이 생기는 것입니다. 여러분의 인생의보혈의 덮음을 경험하길 주의 이름을 축복합니다. 선한 싸움은 복음이 흘러갈 때 승리가 이루어지는 것입니다. 여러분 그 선한 싸움을 살아갈 때 복음의 능력을 경험하길 주의 이름을 축복합니다. 그러기 위해서 우리의 신앙의 자세는 무엇이냐 바울은 6절에 말씀하고 있습니다 다함께 6절을 읽겠습니다 (웃음) 시작 오늘 이 말씀을 사실 개혁 개정에 보면 이게 관제, 전제라고 이야기하고 있습니다 사도 바울이 두 번째 로마 감옥에 투옥돼서 자신의 순교 시간이 다가온 것을 느끼면서 AD 66년 경에 바울이 마지막으로 쓴 편지가 이뒤모대의서입니다 여러분 구약시대에 보면 제사장들이 여러분 번제물을 거의 들여서 이제 거의 태워져 갈때 마지막에 여러분 포도주를 거기에 붐을 통해서 관제를 붐을 통해서 마지막 그 번제가 다시 완전히 탈수 있게 하는 것 그게 여러분 관제 그리고 전제라는 거예요 오늘 사도바울은 자기를 관제 전제라고 표현하고 있습니다 본제로 드려지는 그곳 가운데 그 변제가 마지막에 온전히 다탈수 있을 때까지 태우는 작업을 하는 그 포도주의 역할을 하는 인생이 되겠다고 오늘 고백하고 있는 것입니다 여러분 이것은 굉장히 우리에게 부담스러운 이야기일 수 있어요 왜? 이것이 어떤 사람은 헌신을 이야기하기도 하고 어떤 사람은 자기 희생을 이야기하기도 하기 때문입니다 저는 그러나 그렇게 보지 않습니다 제가 이번에 어, 모잠비크 아우리치를 갔다 오면서 선교사님이 굉장히 충격적인 이야기들을 해주셔서 제가 거기에 굉장히 도전 받았던 게 그거거든요 헌신이란 단어 쓰지 마라 그래서 참 오늘의 교회 보면 헌신이란 단어를 굉장히 많이 쓰긴 합니다 근데 헌신한 단어는 우리에게 적합한 단어가 아니다 라고 말씀을 쭉 하실 때 정말 저는 그것에 도전을 받았어요 사실 그렇습니다 우리가 이 땅에 살아가면서 여러분 관제로 우리가 들여지는 것 어떻게 우리가 그렇게 들여질 수 있느냐라는 거예요 어떻게 해야 합니까? 부담입니까? 내가 그리스도로 살아가는 부담 그래서 서원을 행해야 되는 그 부담 때문에 내가 그것을 한다면 그것은 여러분 잘못된 것이라는 거예요 주님께서는 당신이 공생회를 시작하실 때도 하나님께 들었던 메시지가 하나 있습니다 그것이 무엇이었냐면 뭐, 이는 내 기뻐하는 자요 사랑하는 자다 하나님으로부터 사랑받는 자라는 것 여러분 그것 때문에 우리 인생은 여러분 하나님의 나라를 위해 살아가는 거예요 여러분 헌신입니까? 사랑입니까? 여기 그래도 결혼하신 분들이 많으니까 결혼은 헌신입니까? 사랑입니까? 할렐루야, 나는 헌신하고 살아가고 있다는 라내 부담감을 있지만 여러분 헌신하면 불행한 거예요. 나 혼자 손해보고 나 혼자 모든 것을 희생해야 하니까 여러분 그렇지 않습니다. 헌신이 아니라 여러분 사랑이라는 거예요. 성경 우리가 너무나 잘 아는 갈라데서 2장 20절은 무엇입니까? 어, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔느니 이제는 내가 산 것이 아니요내 안에 계신 예수께서 사신 것 여기까지는 우리가 굉장히 좋은 이야기예요 그러나 그 다음이 너무나 중요합니다 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 자기 몸을 죽으신 하나님의 아들을 믿는 그 안에서 사는 것이다 내가 육체 가운데 산다라는 것 여러분 이게 굉장히 중요한 포인트라는 거예요 여러분 육체의 성경은 이야기합니다 육체로는 하나님의 영광에이르지 못한다고 이야기하고 있어요 여러분 육체는요 죄의 상징입니다 여러분이 육체를 입고 여러분이 이 땅에 살아가면서 정말 그리스도인의 삶으로 살아갑니까? 매일매일 우리는요 육체의 본성을 따라 살아가는 사람이잖아요 죄를 짓고 분노하고 자절하고 낭망하고 판단하고 정죄하는삶 우리는 육체 가운데 사는 삶이에요 그런데 우리는 사도 바울은 뭐예요? 내가 육체 가운데 사는 이유는 무엇이냐? 나를 사랑하사 자기 아들을 주신 그 하나님 안에 사는 것이다. 여러분 이게 고백이거든요. 신앙은 무엇입니까? 십자가와 나와의 사이의 간격을 이야기하는 거예요. 내가 뭔뭔 발지에 서 있을 때는요. 십자가는 그거예요. 아 죄인이 달리는 곳이구나. 우리는 죄인이구나. 구나누 누구나 생각하는 거예요. 먼발짓도 바라보는 모든 사람은 십자가를 향해 죄인이 달리는 것이라고 이야기합니다. 그러나 십자가가 가까이 가까이 가까워지면 사도벌의 그 인생의 마지막 끝자락에 그의 고백은 무엇이었냐고요. 나는 죄인 중에 괴수다. 십자가를 가까이 가보니까 나는 감당할 수 없는 죄인이라는 거예요. 여러분 로마사는 무엇입니까? 죄가 있는 곳에 은혜가 있다고 라 말씀하신 이유가 무엇입니까? 내가 죄인이라는 것을 느끼면 느낄수록 하나님의 사랑이 나에게는 더 크게 느껴지는 거예요. 나에게 소망이 없는 것처럼 느껴지는 순간에 하나님의 그큰 사랑, 나를 포기하지 않고 나를 온전케 하는 그 사랑이 나에게 크게 느껴지기 때문에 여러분 우리는 살아가는 거예요. 여러분 이게 십자가의 비밀입니다 죄인으로 몰아넣는 게 아니고요 소망 없고 가망 없는 내 인생 그 앞에 가봤더니 그 십자가 때문에 내가 살더라는 거예요 그 하나님의 사랑을 경험하면 내가 부담스러운 헌신을 아는 게 아니라 사랑의 표현이라는 거예요 헌신이 아니라 사랑이라는 것입니다 이게 신앙의 본질이에요 사도바울이 자기가 죄인 중에 괴수처럼 여겨지는 정말 내가 가르치고 버림받을까 두렵다라고 고백했던 그 그가 관제로서 부, 내가 부어짐을 받는데 그가 전적으로 하나님께 드리는 이유가 뭐냐면 그가 생활하면 할수록 그 십자가 사랑이 너무 컸다라는 거예요. 하나님의 사랑이 감당할 수 없을 만큼 컸기 때문에 내가 내 삶을 드렸던 것입니다. 헌신이 웬 말입니까? 우리가 어떻게 하나님 앞에 헌신할 수 있냐고요? 주님이 우리에게 헌신한 거잖아요. 하나님과 동등됨을 취하지 않고 낮고 낮은 자로 오셔서 당신이 우리에게 헌신함을 통해서 우리 인생이 바뀐 거잖아요. 우리는 그 사랑에 겨워서 사랑의 표현으로 신앙생활을 하는 것입니다. 여러분 이게 십자가라는 거예요. 여러분 이것이 바로 재단의 관제로 드리는 포도주를 붓는 그런 신앙의 삶이라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 십자가와 간격을 줄이십시오. 막연한 신앙생활이 아니에요. 막연하게 그냥 느껴지는 신앙생활이 아니라고요. 여러분 이 십자가와 간격이 줄어지면 줄어질수록 감당할 수 없는 그 사랑이 나에게 찾아오는 것입니다. 하나님 어떻게 나 같은 사람 놓지 아니 하시고 나 같은 사람 버리지 아니 하시고 끝까지 붙잡아 주십니까? 여러분 그 믿음이 있길 주의 이름을 축복합니다. 그 십자가 앞으로 나아가길 주의 이름을 축복합니다. 그럴 때 우리는 선한 싸움을 싸워 이길 수 있는 것입니다. 우리의 신앙의 태도가 그럴 때 우리는 온전해지는 것입니다. 그 은혜가 여러분 가운데 길 주의 이름을 축복합니다. 신앙이 깊어지고 십자가 앞에 나아가면 여러분 구원의 감격이 더 커지는 것입니다. 내가 죄인 것을 느낀 것만큼 내가 사랑받는 자라는 것을 깊이 느끼고 경험하는 것입니다. 누가 보면 7장에 그런 이야기가 나오죠. 예수님이 제자들에 이야기합니다. 500대나로는 빚진 자와 50대나로는 빚진 자가 있다. 이두 사람이 탕감받았을 때 누가 더 사랑하겠느냐 더 탕감받은 자 알겠죠 여러분 이게 십자가의 비밀이라는 거예요 내가 십부여 앞에 더 가까이 더 가까이 가면 나는 그냥 적당히 살았던 인생 같은데 나는 5 0 0대나은 빚진 자더라는 거예요 그냥 남들처럼 50대나련 빚진 사람으로 산것 같은데 십자가를 가까이 대면하다 보니까 나는 정말 탄감받을수 없는 죄인의 모습이었다라는 거예요 여러분 그래서 더 사랑하게 되는 것입니다 여러분 그 사랑이 회복되길 주의 이름을 축복합니다 사랑하는 여러분 사람을 움직이려고 하지 마시고 하나님을 움직이려고 하십시오 여러분 이게 신앙이에요 환경을 바꾸려고 하지 마시고 성령의 감동을 여러분 경험하십시오 우리는요, 그리스도인으로 살아가면서 너무나 세상을 움직이려고 해요. 내 뜻대로 세상이 움직이길 바라고 그것이 은혜이고, 그것이 축복이고, 그것이 감사라고 이야기합니다. 여러분, 이 땅이 진정으로 살아가면서 우리가 해야 할 것은 뭐예요? 사람을 움직이는 것이 아니라 하나님을 움직이는 거예요. 요와 하나님이 움직일 때이땅 가운데 하나님의 놀라운 역사들이 일어나기 때문입니다. 선한 싸움을 싸워 이길 수 있기 때문이에요. 정말 여러분이 하나님을 움직일 수 있으십니까? 그러기 위해서는 여러분이 십자가의 사랑을 다시 한번 경험하셔야 돼요. 연약한 고백이지만 하나님 앞에 나아가서 우리의 것을 드릴 때 하나님의 놀라운 역사가 있는 것입니다. 두 번째는 7절입니다. 7절을 한번 보겠습니다. 시작 믿음을 지켰다라고 이야기합니다. 여러분, 여러분은 예수님을 믿으면서 한 번쯤 미쳤다라는 소리를 들어보신 적이 있습니까? 여러분, 왜냐하면 요 제정신이라는 것, 맞다라는 것, 멀쩡하다라는 것은요. 때때로 진리가 아니라 요즘 세상, 세속적인 관점에서 얻은 가치관이나 사고방식이기 때문입니다. 믿음은 세상을 거슬러 올라간다고 이야기합니다. 향유값을 깨뜨렸던 여인도 마찬가지예요. 세상적인 원리로는 어리석은 자라고 했어요. 그래서 가는 유다가 나무를 했습니다. 이것을 가지고 가난자를 파, 가난자에게 를가난자 나누면 좋을 텐데. 여러분 세상적으로, 세상적인 가치관은 맞는 이야기예요. 그래서 미쳤다라는 거예요. 여러분 소년 다윗이 권리앗다 앞에 선 것, 물맷도 다솔 갖고 쓴 건요. 미친 짓이에요. 제정신이 아닌 것입니다. 엘리야가 여러분 850명의 여러분 발과 아세라의 선지자들하고 대면하는 것 이건 제정신이 아니에요 여러분 그러나 여러분 그들의 믿음이 역사를 낳는 것입니다 당시 사람들의 눈에 미친 사람들로 보이지만 그러나 그들이 세상을 변화시키고 성경을 써나가는 여러분 역사의 등불이 되었다라는 것입니다 우린 진정으로 그런 믿음을 가지고 살아가십니까? 사도벌의 또 하나 고백은 무엇입니까? 내가 믿음을 지켰다라는 것은요. 그가 담의 세계에서 예수님을 만났을 때그 감동이 있는 거예요. 그는 예수님을 선택하지 않았습니다. 예수님이 그를 선택했다라는 거예요. 여러분 이게 믿음의 기초입니다 믿음은 무엇입니까? 내가 주님을 선택하기 전에 주님이 나를 선택하셨기 때문에 그 믿음이 여러분 우리의 버틸목이 되기 때문에 우리는 흔들려도 쓰러지지 않는 거예요 우리가 예수님을 구조로 믿는 순간에 주님이 이미 우리를 보혈로 덮으셨기 때문에 여러분이 어떤 죄 가운데 어떤 상황 가운데 있어도 여러분 넘어지지 않고 흔들리지 않는 거라는 거예요 왜요? 주님이 여러분이 인생의 버틸목이 되어주시니까 내가 흔들릴 수 있어요. 비바람이 흔들리고 뿌리채 뽑힐 것 같은 두려움이 있을 수 있습니다. 그러나 그 보틀목이 강하면요. 나무는 절대로 뿌리채 뽑히지 않습니다. 이게 주님이 우리에게 주신 메시지예요. 너가 선택하기 전에 내가 너를 선택했다라는 거예요. 바울의 고백이 거기에 있습니다. 내가 주님을 선택하기 전에 주님이 나를 선택하셨던 그것 때문에 감히 내가 어떻게 주님을 먼저 부인할 수 있겠냐라는 거예요. 여러분 이게 믿음의 기초가 되어야 한다는 라 거예요. 여러분 그리고요. 믿음이라는 것은 무엇입니까? 믿음을 지킨다는 라 것은 제 저희 주일에도 저희도 나눈 적이 있었는데요. 믿음은 예수님의 손을 구하는 것이 아니라 예수님의 얼굴을 대면하는 것입니다 여러분 이게 믿음이에요 세상 사람들은요 예수님의 손이 필요합니다 어떤 손이 필요합니까? 여러분 베드로의 장모가 여러분 열병이 났을 때 예수님이 손을 잡아서 일어 세웠을 때 일어나는 역사가 있었어요 안진병에게 아니 문등병자에게 예수님의 손을 대으니 나았더라 우리는요 신앙은 예수님의 손이 필요한 거예요 예수님의 역사가 필요한 거죠 내삶 가운데 예수님 오늘 나 오셔서 그 손을 대시고 우리를 회복하여 주시옵소서 그러나 믿음이란 그런 것이 아니에요 다니엘이 어떤 믿음을 가졌습니까 그는 하루에 세번 하나님께 기도하는 사람이었어요 정말 칙령이 일어나서 여러분 다른 시내가 기도하는 사람은 다 사자굴에 넣을 것이라는 걸 알았다는 라 거예요 다니엘은 무엇을 기도했습니까 사자구를 놓고 기도하지 않았어요 예수님의 손을 기도하는 것이 아니라 내가 예수님의 얼굴을 대면하기를 원합니다 하루에 세번 여러분 예루살렘을 향해서 그가 예배하며 기도했던 것은 주님의 얼굴을 대면하기 원했다라는 거예요 다니엘의 세친구 어떻습니까? 저금심상황에 절하지 않으면 모두 다풀무불에 들어갈 것이라고 이야기했어요 그들은요 땅에 납작 엎드려 땅을 바라본 것이 아니라 하늘을 바라보았기 때문에 그 자리에 서 있을 수 있었다라는 겁니다 하나님의 손을 구했다면 어떻게 하겠어요? 적당히 반무릎 하지 않았겠어요? 딱. 뭐 저는 하나님, 저, 목은 움직이지 않았으면 목은 빳빳지 있었는데 몸만 숙인 거예요. 뭐 적당히 타협하지 않겠냐고요. 남들이 보니까 적당히 누워가지고 앉아가지고 그냥 고개만 들고 있었다고 이야기 할 수도 있어요. 그렇지 않다라는 거예요. 신앙은 그런 게 아니에요. 신앙은 예수님의 손을 구하는 게 아니라고요. 주님의 얼굴을 대면하는 것입니다. 그리 아니할지라도 나는 요호 하나님 앞에 나가겠다 그 예배자의 대면이 역사를 일으키는 것입니다 우리 믿음은 어떻습니까? 요호 하나님의 손을 구하고 있어요 얼굴을 대면하지 않는다라는 거예요 혹시 여기는 그런 사람이 없겠지만 한번 제가 물어보겠습니다 여러분 여기 와서 이렇게 막 기도하고 함께 기도하는 것 이거 굉장히 좋은 거예요. 그런데 여러분 한 주간을 돌아보면서 혹시 주님과 일대일로 대면한 경험이 있습니까? 저 깜짝 놀란건 어떤 사람들은요. 한 번도 그런 경험이 없다는 라 거예요. 개인적으로는 주님과 일대일로 대면하지 않았다는 라 거예요. 힘들고 어려우니까 여기 기도의 자리에 와서 그냥 찬양 나오고 하니까 그 분위기에 따라서 기도한 거지 내가 개인적으로 하나님과 대면한 경험이 없다는 라 거예요. 여러분 어떻습니까? 한 주를 살아가며 개인적으로 일대일로 하나님과 대면한 경험 이 있습니까? 여러분 그것이 있다면 여러분 달라질 것입니다. 아무 일이 일어나지 않는 상황 가운데. 다니엘과 다니엘의 세 친구는 하나님을 대면하는 작업들을 했습니다. 매일 하나님을 대면했기 때문에 무슨 일이 일어나도 하나님의 손이 필요한 것이 아니라 하나님을 대면한 믿음 때문에 그 인생이 새로워질 수 있었다는 거예요. 일이 이미 일어나고 나서 기도하면 늦는 거예요. 우리의 착각은 무엇입니까? 힘들고 어려워지니까 이제는 금식기도 하는 거예요. 힘들고 어려워지니까 이제는 뭐뭐 뭐 40일 기도하는 것입니다. 100일 기도하는 거예요. 그러면 늦은 거예요. 여러분이 하나님을 대면하고 살아가면 사자구이풀무불이 올지라도 여러분은 절대로 굽히지 않는 것입니다. 그것이 믿음을 지키는 거예요. 그래서 사도바울은 믿음의 선한 싸움을 싸웠다. 매일매일 그가 뭐예요? 자기가 자기 죄에 대해서 하나님께 여러분 고백하며 나갔거든요. 나는 이런 사람입니다. 주님과 대면하는 삶이 있었기 때문에 순교자의 삶을 살수 있었다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는요. 이 땅에 여행자로 온 것이 아니라 순례자로 온 것입니다. 여행자는 어떤 것입니까? 내가 보고자 한 곳, 내가 먹고자 한 곳, 내가 원하는 곳에 스테이하는 게 여행자예요. 그러나 순례자는 그러지 않아요. 내가 가야 할 길을 보며 나아가기 때문에 주위 환경이 어렵든지 주위 환경이 좋든지 그곳에 스테이하지 않습니다 여러분의 믿음은 어디에 지금은 스테이하고 있습니까? 어디에 머물고 있느냐라는 거예요 지금 이 고통, 지금 이 아픔 이 좌절 가운데 머물고 있습니까? 아니면 이 좋고, 이하나님이 주신 축복 가운데 머물고 있습니까? 여러분 그렇다면 여러분은 여행자예요 순례자가 될수 없습니다 믿음은 무엇입니까? 하나님을 대면하는 자가 되는 것입니다. 여러분 그 대면하는 자가 주 이름을 되길 주의 이름을 축복합니다. 그러면서 어떻게 해야 했습니까? 그가 믿음의 소한 싸움을 싸워서 경주를 마쳤다라고 이야기하고 있습니다. 제가 캐나다에 있을 때 이야기입니다. 음. 제가 이제 선교지에서 선교를 할때그 네이티브들, 인디언들은요. 시간 약속을 굉장히 안 지켜요. 그래서 막 힘들 때가 많아요. 아이, JK. I'll be there. 그게 이 I will be there. 그것은 곧너 오늘 올 거니? 그면 어, 오케이. Okay, I'll be there. 그럼 아, 오늘 오는 거잖아요. 오늘 올 거니? 그 얘기 물어봤으니까. 근데 한달 후에 와요. 너 와라 그랬으니까 왔다고. 뭐이 시간 개념이 없어요. 뭐 약속도 안 지키고 굉장히 이 태도들이 마음 너무 어렵게 하는 거예요. 아, 예배때 제가 항상 이야기합니다. 응. 너꼭 on time, on time. 어. 너 반드시 정확한 시간에 와야 된다 시간 보면서 에이커 hey, Connie, okay, you are late. On time, 자꾸 <웃음> 이야기를 하는 거예요. 뭐에이 d a 막 계속. 어. 그렇게 막 이야기를 했는데 어, 어느 날 제가 어, 예배 에 늦게 왔어요. 어. 예배가 축제 분위기로 바뀌었습니다. 어이, oh, JK, I saw you. 뭐 이러면서, 네, 봤다고 하면서 이제, 오케이. Okay, you are late. You are too late. o oh, no, no, no. 어 그들의 기쁨을 보면서 참 제가, 네, 내가 제자들을 잘못 가르쳤구나라는 생각을 했습니다. 굉장히 힘들었어요. 아, 그러면서도 그냥 찬양을 하고 예배를 드리고 다 마쳤습니다. 다 마치고 난 다음에, 아, 제가 그런 이야기를 했습니다 어, 어, 왜 내가 늦었는지 너무나 미안하다고 근데 제가 늦은 이유는 어, 어, 어제 우리 둘째 아들의 장례식이었다고 어, 그 고백을 할때 사람들이 갑자기 당황해하는 거예요 JK Oh no 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 you are not supposed to be here 너 여기 있으면 안돼 You better go back home 너 집에 가야지 그런 이야기를 많이 할때 제가 그들에게 이야기했습니다 The worship never stops 예배를 멈춰지면 안 된다고 사랑하는 여러분 믿음의 선한 경주라는 것이 무엇입니까? 때로는 힘들 수 있어요 다른 낭망함이 있을 수 있어요. 다 포기하고 싶을 때 있어요. 나만 이런 고통당하는 것 같아서 나만 이런 저질스러운 환경 가운데 있는 것 같아서 아무도 나를 알아주지 않고 내가 이렇게 해서 뭐하냐는 거죠. 더 이상 변하지도 않는데 이렇게 헌신하고 이렇게 시간을 드리고 내가 이렇게 기도하지만 한기도 아무런 변화가 없는 이 상황 가운데 내가 어떻게 더 견뎌야 하냐고. 여러분 그럴 수 있어요. 그러나 믿음의 선한 경주를 달리는 것은 예배를 멈추지 않는 것입니다. 어떤 상황 가운데서 예배를 멈추지 않는 거예요. 여러분의 삶에 예배를 멈추지 않아야 우리가 선한 싸움을 싸워 이길 수 있는 것입니다. 우리는 상황이 부딪히면요. 너무나 쉽게 포기를 해요. 예배와 하나님의 몸된 교회인 관계를 너무나 쉽게 포기합니다. 내가 회복되면 다시 오겠다고 여러분 그렇지 않아요 사랑하는 여러분 주님은요 당신이 십자가에 달리는 그날도 성만찬을 하고 제자들의 발을 씻기셨습니다 그의 사랑을 멈추지 않았다라는 거예요 하나님을 향한 예배를 멈추지 않았다라는 거예요 십자가를 지는날 재판장에 끌려가는 날 여러분 개스만의 동장에서 땀방울이 핏바르대로 기도했다라는 거예요. 그는 예배를 멈추지 않았습니다. 그러기 때문에 십자가를 칠수 있었다라는 거예요. 이제 칠 건데 뭐 하려고 하냐고 그냥 기다리면 되지. 여러분 그게 아니에요. 신앙은 그런 게 아니에요. 믿음의 선앙 경주는 그런 게 아니에요. 여러분 그 상황 가운데에서도 예배를 멈추지 마십시오. 예배를 멈추지 마십시오. 여러분은 달라야 합니다. 여러분 인생은 달라야 하는 거예요. 왜요? 주님의 의의 멸류관이 있기 때문에 여러분 이것은 황금의 멸류관이 아닙니다. 세상이 이야기하는 영화가 아니에요. 주님의 의의 멸류관은 무엇입니까? 우리의 인생을 성화시키는 하나님의 마음이라는 것입니다. 여러분 성경은요. 구존되어 오다가 그게 여러분 그게 기록되고 그건 요즘 지금은요 원본은 없어요. 다 사본이에요. 그리고 이제는 번역본이 나온 것입니다. 그래서 NIV도 있고 뭐 NISB도 있고 여러 가지 번역본들이 있어요 우리 한국도 이제는 개혁개정만 있는 게 아니잖아요 뭐 우리말 성경, 뭐 세, 뭐 여러 가지 번역이 있잖아요 그러나 우리에게 최고의 번역은 무엇입니까? 성경을 최고의 번역은 말씀을 살아내는 우리의 삶이에요 이게 성경의 최고의 번역이에요 말씀을 살아내는 우리의 삶에 있을 때그 가운데 생명이 있고요. 그 가운데 역사가 일어나고 그 가운데 소망이 있고 그 가운데 변화가 일어나는 것입니다. 여러분 어떤 상황 가운데서도 내 삶으로 성경이 번역되는 일을 멈추지 마십시오. 이게 예배입니다. 여러분의 삶의 자리에서 여러분의 환경에서 여러분이 진정한 예배자로 설때 하나님의 놀라운 역사가 있는 것입니다. 그 하나님의 은혜가 여러분을 붙들기 주의 이름을 축복합니다. 사랑하는 여러분 그렇습니다. 우리는 소명이 있기 때문에 사명으로 삶을 마감하는 사람이 되어야 합니다. 우리 안에 소명이 있기 때문에 복음의 씨앗이 소명이에요. 그래도 우리 삶은 요 사명으로 마감할 수 있는 거예요. 우리에게 맡겨진 것. 내가 원하지 않았지만 나에게 맡겨진 내 삶이 있어요. 내 가정이 있어요. 내 관계가 있어요. 여러분 그 가운데 여러분 사랑을 멈추지 마십시오. 그 사명을 멈추지 마십시오. 내가 너희를 사랑하마 첨 너희가 서로 사랑하라. 이것이 첫째 계명이다 사랑한 여러분 사랑은 선택이 아니라 계명임을 아십시오. 계명은 반드시 지켜야 하는 겁니다. 지킬 때 역사가 일어나는 것입니다. 여러분 가운데 그새 소망이 일어나길 주의 이름으로 축복합니다. 여러분 안에 그 예배가 새로워지길 주의 이름으로 축복합니다. 은혜가 넘치길 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 시간 우리가 한번 기도하며 나가겠습니다. 아 여러분 하나님 앞에 나아갈 때 여러분 하나님의 은혜를 구하지 마시고 내 안에 있는 복음의 씨앗이 생명으로 자라게 해 주시옵소서 내 안에 있는 성령의 임재가 하나님의 역사로 일어나게 해 주시옵소서 이미 여러분 가지셨어요. 이미 여러분이 품고 있다고요 삭이 나지 않았다고 해서 낙망하지 마십시오 성령의 담비가 내리면 복음의 씨앗이 싹을 두고 많은 새들이 깃드는 큰그 나무와 숲이 이루어질 것입니다 하나님 내 안에 소망이 있고 내 안에 생명이 있습니다 주여 이 가운데 역사여 주시옵소서 복음이 능력되게 하여 주시옵소서 복음의 강물이 넘쳐나게 하여 주시옵소서 주여 역사여 주시옵소서 다 함께 주여 외치고 기도합니다 주여 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다